0: 永明延寿在《万善同归集》里引用《大智度论》，提出一个观点：行善不仅仅是成佛的助力，他直接就能成佛。行善这件外在的事儿，直接就可以做到你内心的解脱。他又通过《华严经》的“理事不二观”对这一个古经文做了论证：心性是理，诸境是事，因事显理，即理成事。这十六个字，什么意思呢？心是理，外在的环境、外在的善行是事儿。你只有通过外在环境的这个行善，才能体现你心中的这个理。同样，也只有通过心中的理，你心里有这个行善的理，才能呈现你外在的这个善行。因此，心中的理与外在的诸万行，它是个相辅相成的过程，缺一不可。心中的理是作为外在你诸万行善这个本体存在的，也只有通过诸外在的这种善行，才能体现你心中的这个理。换句话说，你外在的诸善行就可以导致你内心的解脱，你内心的解脱也可以导致你诸万行、诸万善行，这是个相辅相成的过程，缺一不可。这就算。延寿老师给大家掰开了揉碎了，这就懂了吧？华严的理事不二论，用唯识来解释华严的理事不二论，叫理事无合观。理事无合观反映出来的，就是他这个结论：以无为心行诸万善。这就是万善同规局要点出来的：以无为心去行诸万善。记住啊，不是以慈悲心去行诸万善，为什么？因为慈悲啊，这是一个第三方对你的评价，就是说我去行善的时候，我想啊，因为我有慈悲心，因为我慈悲，所以我行善，不是这样的。这个慈悲是别人说，哎呀，你行这个善很有慈悲，没有说啊、呃、自己说自己慈悲的慈悲，这不是一个第一人称评价，这是一个第三人称评价。你去行诸万善，真正的驱动力是你内心的无畏精神。就是我想着众生需要帮助，他要财布施，要法布施，要无畏布施。这个无畏精神驱动的你的诸万行，第三方看到了的评价，叫是你有慈悲心，这就叫以无畏心行诸万善，这就是理事无合观的反应。关于具体如何修万善，这就要回到净土宗的理论范畴了。永明延寿，他除了是法眼宗的三祖，他还是净土宗的六祖。如何行诸万善？我们说过啊，万善同归集是代表净土宗在理论上清算禅宗狂禅风气的一本书。他要清算的是禅宗的狂禅风气。所以说，如果要重提万善同修，那么第一条应该提什么呢？对吧？就是说这本书它有目的性，这本目的性就是把禅宗的放旷性格给束缚一下。那么，所谓朱万善的第一条，也就是最重要的一条，就是要恢复戒律，恢复持戒，要求禅宗僧人持戒，不光是外在的持戒，尤其是要强化禅宗僧人内心的自我约束机制。为什么？因为前五百年禅宗是心学，我心里想干什么就干什么。对吧？我这个任心放旷，自己对自己这么放松。我们想一下，这个他的师爷永明延寿的师爷大法眼文怡，喝酒吃肉，尤其爱吃鹅肉和王八，对吧？你什么都干，你行什么万善？宗教人士，你起码要有一个表率作用，对吧？你自己得管得了自己。如果你自己都管不了你自己，那你拿什么无畏精神给别人？因此，万善同归集。他的目标指向是要约束住禅宗的狂禅风气，所以他的第一条万善，万善的第一条就是持戒。有名延寿老师说：“戒为万善之基，出必由户。”这句话呢是《论语》里来的，“出必由户，行必由道。”《论语雍也》里的一句话，就是说你出门你就知道走大大，出门你知道要走门那你走路你怎么不知道要走走大道呢？延寿老师对禅宗不持戒的态度是深恶痛绝的。他说：“若不持戒，不但不能开发什么菩提心，而且与禽兽无异。”你这话说的很狠了，与禽兽无异。禅净河流运动啊，就是万宗归净运动，自晚唐发动，最终就是以永明延寿大师的这本《万善同归集》结束的。他以两宗宗师的身份终结了这两场运动，并且取得了巨大的成果。其中禅净河流运动取得的成果就是让禅宗的高僧们从此从放旷的路上走向了戒律精严。光戒律精严够吗？我们说啊，要求禅僧持戒，尤其是强化内心的自我约束机制。所以说，光有戒律精严是不够的。为什么？因为戒律那是外在要求，法律是这个社会规范的一个最低底线，对吧？你不能犯犯法就抓你。更高的要求是什么？更高的要求是道德要求，严守戒律。那作为出家人，是外在约束，那是你应该做的。严寿老师说，那都是你应该做的。严守戒律这个标准太低了。戒律有人管的时候，没人管的时，有人管的时候叫戒律，没人管的时候呢，对吧？因为佛家的这个戒律啊，跟我们儒家的道德规范还不太一样。我们儒家从来不拿犯罪不犯罪要求自己，我们要求的自己啊，儒家是君子小人这套标准，就是君子怀德，小人怀土；君子怀行，小人怀惠。那之所以我是君子，是因为我自省啊！我每天自己反省自己，我用更高的标准要求我自己，我自己检讨自己。儒家讲这什么？这叫克己复礼。每日三省吾身，君子慎独，不拉不拉等等。这儒家这套都是这样的，核心四个字就是克己复礼。克己复礼，它的过程就是自省。这个自省的过程，儒家自省的过程，在佛家，那那个标准就高了，那就不叫自省了，那叫忏悔。永明延寿呢，是属于一代大宗师，他不光是禅宗宗师啊，他曾经入天台山以《法华经》入禅定九年，在国清寺结坛修《法华忏》又三年。那就是这个修为很高了。他援引天台宗的法华忏，在禅众里推行方等忏。这个方等忏原来谁推过呢？对，这原来净土宗的三祖善导所立方等忏叫什么？昼夜六十礼佛忏悔。我们净土宗史里讲过，昼夜六十礼佛忏悔，时时不忘自己罪孽深重，要通过忏悔这个行为。来灭罪，忏悔呢是忏悔，是你自己随便想一想。哎呀，我今天有啥做的不对的，我忏悔一下，那那你就太随意了，对吧？你这忏悔就忏的太随意了。永明延寿老师把忏悔提到了一个程序化、仪式化的高度。我们说三祖善导的那个礼忏已经非常程序化了，呃，六十每时干什么，每时干什么都是有有数的。但是永明延寿老师把它再上升了一步，上升的就是佛家忏悔里著名的叫做“简教三业”，就是永明延寿老师提的这个忏悔模式叫“简教三业”。简检查的简，教校正的教，三业三业是什么呢？就是佛家常说的身业、口业、意业，身口意三业。简教三业就是我忏悔按这个顺序来看自己的身，看自己的口，看自己的意。叫身不履邪道，口不妄言，意不贪嗔痴。所谓这三组忏悔呢，其实就是三组自我批评、自我反省啊。只有批评啊，没有自我批评。简教三业，它是按照意、口、深的顺序来检查自己的。因为我们经常说这个身、口、意啊，它是按意、口、深的顺序来检查自己的。先检查自己的意。意业，再检查自己的口业，再检查自己的身业。检教三业非常的有名，我可以给大家读一下，就不翻译了啊，能听懂的就听懂了，听不懂的就听不懂了。他这个检教三业是非常发人深省的。检教者，那这就是第一组自我批评开始了。检教者上来审查我此身，从旦至中，从中至暮，从业至小，这时间乃至。一时一刻一念一情，由几心行善，几善几恶；几心欲摧服烦恼，几心欲降服魔怨，几心,心念三宝四谛，几心悟苦空无常，几心念报父母恩慈，几心愿代众生受苦，几心发念菩萨业道上以减心。这是第一组校检，检自己的业，最后收尾就是发念菩萨业道上以检心，我已经检查了自己的心了，这就是第一组检查自己的意业。然后是第二组自我批评开始了，复次复检口，检口业。如上时刻自旦以来，以德演说，几句深意。以德批读几许经典，以德礼诵几许文字，以德几回叹佛功德，以德几回称菩萨行。哎，这就是你日常要干的这个事情：读没读书，探没探佛的功德，了解没了解这个法的深意，称颂菩萨行。哎、啊，这是第二组自我批评结束了。最后一组是减简身，一口身，再次复减身。以得几回屈身礼佛几拜，以得几回屈身礼法礼僧，以得几回值劳扫塔涂地，以得几回烧香散花，以得几回扫除尘垢正列供具。哎，这就是日常佛事要干的事情。每天检自己干了多少佛事，至此三检完毕，三组自我检查就就就,就自我批评就结束了。如此检查，自相逊责，知我所作，己善己恶。每天自己这么检查一遍，自己问自己：我做的事情有几分善，有几分恶？他这个检教三业是了不得的，尤其是他那个易业检自己，就很不得了啊。儒家管自我的这个自省过程叫克己复礼仪。永明延寿这个著名的佛家忏悔教简三业，叫做“克己复佛”，是以佛治心的标本。由此，这个教简三业提出来之后，法眼宗到了永明延寿就大放异彩了。为什么？因为这个“克己复佛”四个字，才是真正的正法眼藏。什么是正法眼藏？对吧？传来传去，到底传的什么是正法演藏？就是克己复佛、永明延寿以法眼宗三祖的身份，做了净土宗的六祖。我们也可以看出法眼宗的一个发展导向，对吧？就是导向这个净土。其实这是整个这个时期禅宗的一个变化路线。永明延寿提的这个“克己复佛”四个字，这个思想一出，立刻就成了佛门标准，没有争议。“克己复佛”就是正法演藏，没有争议，因为这跟中国内在的儒家精神正好合拍。我们说儒家叫“克己复礼”，佛家叫“克己复佛”。站在佛教中国化的角度来讲，克己复佛的概念是值得高度评价和赞扬的，就是他终于和儒家精神完全合拍了。自庐山会员以来，我中华历代高僧念词在词的都是这个概念，就是佛教是中国的佛教。但是，我们也不能就说有名延寿老师好的啊，高僧啊，各种好啊，这好的我们已经说完了。我们说一下啊，他也有一些糟粕，哎，毕竟宗镜录写了一百卷啊，那个万善通，尤其是万善通规集这六卷里，糟粕的还是很多的。这可能跟永明延寿老师的法系来源有关。永明延寿的老师通玄德绍大师，我们讲过，伟大的人的伟大影子，他一直以天台宗四祖智已大师自命，发动天台在兴。他的弟子，通玄德少的弟子，都是在兴天台宗的力量，禅门出手挽救教门的力量。所以说，他的法系法眼宗一直法系一直痴迷于天台法旨，他和天台宗的渊源极深。永明延寿也受其恩师的影响。我们讲啊。九年借法华入禅定，以法华入禅定；三年结坛修法华忏，那非常崇拜天台宗诸祖啊。天台宗就是以法华经立宗的，所以说永明延寿在他的著作里对法华经这一书啊是一引再引，大量的引用。但是我们知道，法华经在早期佛教经典里头，它是属于一本宗教色彩很重的经。尤其是里的很多品，比如说画成玉品、药王品，啊，这都都是看一下就知道了。就那个故事都是宗教色彩很重。永明延寿极其推崇的是法华经药王品《法华经·药王品》。《法华经·药王品》这本经里啊，有很多故事都是舍身奉佛的故事，比如说点燃手指头，把手指点燃了；比如说残肢奉佛，像二祖惠可是砍一胳膊。坎英并且举了很多历代高僧的例子，他在这个《万善同归集》里头，比如二祖慧可断臂求法。但是这个事情，可以说永明延寿老师提倡的这个舍己奉佛这件事情是绝对不能提倡，对啊，不能因为他是祖师，我们就都说好了说提倡，绝对不能提倡。什么点着自己的手指砍自己的一个指头奉佛，这不行的。我们以前佛教教学的时候啊。用的教学方法叫做经书教学法。经书教学法的特点呢，是一个单元教学单元是一本经书，一本经书一本经书的来，一个教学一个的教学单元一个教学单元来。它不是按照佛教四框架的划分，按知识脉络这个顺序走。你要在佛教四框架里头，佛教历史它的出发点是史实。如果出发点是史实、历史这个框架，就要讲证据；佛教哲学，它既然是哲学，是形而上，那它这个体系就要讲逻辑；佛教文学，那是寓言，是譬喻式的说理；那佛教文学那就很简单了，那就是讲故事喽。那佛教神学呢？佛教神学它就是神秘系的。但是以往的经书教学法，它往往四个东西是在一块儿的。就这本经书里有点历史故事，有点神话，有些文学，还有些哲理。所以用经书教学法，我们很难把知识按照佛教四框架的理论去规范。如果现在我们提出佛学问题，我们可以用这个四框架理论去规范一下它，看这个问题是属于哪一个学科、哪一个框架的，然后再用这个学科的方法去解决问题、回答问题。比如这是历史问题，或者哲学问题。如果按经书教学法的模式来教学，包括有名延寿老师学的时候也是这样的啊。那这个经书的特点就是历史带着神话，哲学的形而上带着文学的不讲理，四个框架搁在一起，一本经一本经的来。总之就是一锅粥教学法，我们叫八宝粥式教学法，都搅在一起了，对吧？那大郎你就起来喝了呗，反正到胃里也是在一块儿有营养。这个脑子聪明的能理解，脑子不聪明的。他就糊涂了。永明延寿老师，他就是典型的这种教学法的弟子，并且用这种教学法去教人。他把佛教文学和佛教神学搅在一起了。文学和神学搅在一起不可怕，可怕的是他又把这门课倒回到佛教历史这个锅里。历史我们是讲史实的，但是你把文学故事和神话故事搅和在一起，放到这门课里。然后当做历史的真实来教，这就会产生很多误会。比如说，他就把早期佛教关于舍身、啊，四英啊，英要吃我，四虎这些神话故事、寓言故事，当做历史事实来说，并且把这种自焚呢、啊，点着自己的手指啊，砍自己一胳膊呀、啊，这种事儿，当做这个灭恶救苦、不失供养的一种楷模。禅宗历史的早期是有很多这样的史实，对吧？《曹山本纪》什么的，确实有那个砍断手指报父母恩的传统。禅宗早期大师有好几个这么干的，砍俩手指给父母。永明延寿老师对这个祖师们的这种自戕行为，不光不谴责，对，可以不谴责，你就不要提他。但是他不光不谴责，每每讲经讲到就流泪，当做美谈楷模宣传。这种自戕的行为啊，舍身赴佛的这种渲染啊，在历代宗师里，以永明延寿为最烈，以万善同归集为最烈。但是我们必须说啊，这个永明延寿老师他不是一个虚伪的人，他是一个真诚并且热忱的人。他这么教大家，他也自己这么认为，他就真诚的这么认为，他也要这么干。历史上永明延寿老师几次都要自焚。自焚奉佛，就就被弟子拦下来了，就死拦住了。你不能死啊！总之就是瑕不掩瑜吧。嗯，我们还是引用恩格斯那句话：“历史和人的认识观总是有这个时代的局限性。”而且永明延寿老师作为超级大宗教家，也不是我们这些后世浅学有资格评论的，只是姑且这么一说。